1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
3: Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale
4: gusto saludarlo, ¿Cómo está? ¿Cómo está iniciando esta semana? Pero sobre todo, no sé si ya se dieron cuenta amigos, ¿Cómo está iniciando usted el octavo mes del año? Así es, sin darnos cuenta, no sé si a usted le pasó algo similar, pero pues de pronto, pues cuando reaccionamos, pues ya estamos entrando al mes de agosto, espero que sea este un gran mes para todos, y sobre todo, bueno, pues que se cumplan todos sus deseos, y si usted hizo algún propósito de año nuevo, en diciembre del 2022 mil pues le recuerdo que ya solo le quedan cuatro meses para cumplirlos, así que hay que, echarle, hay que echarle muchas ganas. Javier La Torre pues continúa continúa tomando un merecido descanso, en unos días estará con nosotros y en unos minutos más estaremos enlazándonos con Anita Anita Lomelí, que vaya, vaya, osadía, vaya sobre todo, eh, pues un largo, un largo camino que ha tenido que seguir Ana María Lomelí junto con millones de personas a nivel mundial. Esto por la huelga de una aerolínea, de una aerolínea muy importante, Lufthansa a nivel internacional, que pues en plenas vacaciones de verano decidió a irse, a, eh, decidieron irse en huelga. Pero sabe también qué ha sucedido, amigo, que después de dos años de pandemia, estas vacaciones de verano, por llamarle de alguna forma, empezaron a normalizarse. Pero ha sido tal la cantidad de gente que ha salido de sus países para tratar de tomar algunas vacaciones, para tratar de tomar algún descanso, que hoy, así se lo digo, no solo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hoy muchos, muchos de los aeropuertos a nivel mundial están saturados y no se están dando abasto. En esta ocasión, por ejemplo, me da mucho gusto saludarlos desde la capital de Colombia. Los estoy saludando desde Bogotá. Llegamos aquí el fin de semana. Ya les estaremos contando. Voy a estar toda la semana. Voy a ir también a Medellín, que estaré haciendo algunos reportajes, que después, por supuesto, aquí en Heraldo Radio les estaré platicando, pero también se los voy a presentar a través, ya saben, de la pantalla de TV, de TV Azteca. Una ciudad bonita, fría, me sorprendió, imagínense, de Cancún, que estaba, dejé Cancún el sábado pasado a 32, 33 grados, y bueno, llegó a una capital colombiana con 13 grados centígrados, en pleno verano, eh, aquí, la verdad, es la primera vez que vengo a Colombia, pues me explican muchos de los amigos colombianos que he tenido oportunidad de conocer, pues que es el clima normal, hasta cierto punto. Es un clima medio frío, de pronto sale el sol, no calienta, solamente si usted se pone en el solecito como que lo quema, pero la verdad es que es una ciudad muy bonita, rodeada, rodeada de muchos cerros y eso, créame, le da una le da una vista muy interesante. Ahí en mis redes sociales les voy a estar compartiendo también algunas de las imágenes y algunas de las cosas que estaremos haciendo por acá, por Colombia. Pues como ya lo vio, pues andamos el día de hoy, ahora sí, muy internacionales en las noticias con Javier Torre Vamos a platicar con Anita Lomelí precisamente para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, cómo se las está viendo, pues para poder regresar los problemas de los aeropuertos, pero también pues cosas que a través de este viaje, pues ha enterado, ha reporteado y nos tiene información información internacional, así que Anita Lomeli me da gusto saludarte
5: Hola Miguelito, buenos días amigas y amigos, hoy los saludo desde el aeropuerto de Chicago mis vacaciones terminaron el viernes pero en esta ocasión ha sido un crucis este viaje, primero porque como a millones de personas en el mundo que viajaron este verano, no llegaron nunca las maletas, nadie sabe dónde están, que es lo peor del caso son tres razones las que explican el caos que se vive en muchos aeropuertos del mundo 1. El rápido incremento de pasajeros. Muchas personas que habían pagado viajes hace dos años decidieron utilizar sus boletos este año, por lo que en los últimos meses la actividad se recuperó en algunos aeropuertos en un 150%. La relajación de las restricciones de viaje y la fuerte demanda acumulada permitieron que las ventas internacionales alcanzaran 72% de los niveles de 2019. Esto según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Además, las compañías aéreas han atribuido cancelaciones de vuelos a las condiciones meteorológicas y al control de tráfico aéreo, los casos de COVID entre los empleados, entre otras dificultades. La segunda razón es que la pandemia supuso un duro golpe al sector en todo el mundo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo describió el 2020 como el peor año desde que hay registro en la historia para la industria. El número de pasajeros cayó un 60%. Esto ocasionó la quiebra de 55 aerolíneas. Y la tercera razón es que se despidieron a millones de trabajadores tanto de las líneas aéreas como de prestadores de servicios en los aeropuertos. Así que ha sido imposible recontratar a la velocidad de la necesidad de los viajeros a todas estas personas. Por eso hay millones de maletas en los principales aeropuertos del mundo tiradas, esperando que algún trabajador las registre finalmente y lleguen a su destino. Lo malo es que a veces llegan a su destino cuando los vacacionistas ya están en casa. Así que es muy probable, según los expertos en seguridad, que esas maletas terminen en la basura. Las pérdidas hasta el momento son incuantificables. Y ya que hablamos del mundo, les platico que Eric Adams, alcalde de Nueva York, Estados Unidos, encendió las alertas este sábado al declarar el brote de viruela del mono como una emergencia de salud pública ante el avance en la propagación del virus. Adams y su comisionado de salud aseguraron que han trabajado lo más rápido posible para ampliar el alcance y acceso a las vacunas y tratamientos contra la viruela. Destacaron que esta declaración permitirá modificar disposiciones para establecer medidas para frenar su propagación. A pesar de que hasta este fin de semana la ciudad de Nueva York reportaba un poco más de 1.200 casos, de acuerdo con las autoridades podrían estar en riesgo de infección hasta 150.000 residentes de la ciudad, la cual, fue nombrada como epicentro del brote. Por su parte, con 261 casos de viruela símica, la alcaldesa de San Francisco, California, London Green, también emitió una declaración de estado de emergencia para poder desplazar recursos que ayuden a superar esta crisis de salud pública. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya son más de 22.000 casos de viruela del mono distribuidos en 79 países. Incluidos México y seguimos hablando de Estados Unidos porque gran controversia causó el viaje que realiza esta semana una delegación del Congreso de Estados Unidos a países de Asia por su posible arribo a la isla de Taiwán, la cual se encuentra en disputa con el gobierno de China por su autonomía y es que a pesar que desde 1949 China y Taiwán se encuentran separados, China sigue considerando la isla como parte de su territorio y ha prometido su unificación. Por su parte, Estados Unidos, que ha mantenido relaciones comerciales con la isla, asegura que su objetivo es garantizar la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Es por ello que el mes pasado el ministro de Defensa de China advirtió que Estados Unidos estaba interfiriendo con los asuntos de su país y advirtió que si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, no dudarían en luchar. En medio de las especulaciones, la oficina de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, confirmó que la delegación que encabeza visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón para abordar temas de seguridad mutua, asociación económica y gobernabilidad democrática en la región del Indo-Pacífico, sin embargo, no confirmó o desmintió el posible arribo a Taiwán. Y con esto, Miguelito, me despido por lo pronto, pero primero Dios nos vemos mañana ya en la Ciudad de México. Buenos días.
4: Así es, muchas gracias, Anita. Deseamos que tengas un buen regreso. Sí, ha sido un problema, ha sido un grave, grave problema este asunto de luptanza, porque como ya lo vemos, pues ha afectado, ha afectado muchos vuelos. Por ejemplo, hay quienes tenían un vuelo para este fin de semana y se los están reprogramando probablemente para dos o tres semanas. Ese es precisamente uno de los grandes, uno de los grandes problemas. En esta ocasión tengo que aceptarlo, mi vuelo salió sin ningún problema, llegué aquí sin ningún problema, pero sí había muchos vuelos demorados. Sobre todo vuelos que tenían que salir de la Ciudad de México hacia la zona de Europa, también algunos Estados Unidos. Pero bueno, en este caso, la verdad es que a mí no me tocó, no me tocó esa situación. Y amigos, antes de entrar a la, a la información nacional, porque vaya que tenemos muchas cosas. Esta situación del fin de semana en Morena, esta eh, Morena convocó a elecciones el fin de semana para elegir a sus delegados. Imagínense la importancia de ser delegado de Morena que en esta ocasión vimos de todo, acarreo, compra de votos, extorsiones, amenazas, estas dos últimas, porque había gente que le decían, si no votas por fulano de tal para delegado, olvídate de que te seguirán llegando los apoyos, de que te seguirán llegando los apoyos de programas sociales. Vimos quema de urnas, vimos urnas embarazadas, vimos golpes vimos mentadas de madre, vimos de todo durante este fin de semana, este fin de semana que se llevaron a cabo las elecciones internas internas de Morena. Vamos a estar analizando precisamente qué sucedió, y, y yo sigo insistiendo en preguntando ¿qué importancia es para algunos personajes de la política ser delegado delegado de Morena? De eso vamos a estar platicando, también vamos a estar con nuestros amigos en el estado en el estado de Nuevo León. Bendito Dios, el fin de semana les cayó un aguacero porque esto de alguna forma, pues, está ayudando de nueva cuenta para para surtir este, los mantos acuíferos, los ríos, sus lagos, sus presas llovió de manera de manera tan intensa que ahora sí a los regiomontanos no les importó el agua salieron se mojaron y créanme lo que estaban evidentemente como si se tratara se tratara de una de una de una fiesta y también bueno vamos a estar platicando con las, algunos empresarios en el estado de Guerrero muy lamentable lo que sucedió el fin de semana fue asesinado el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas en, Acapulca, en Acapulco Guerrero, específicamente de los que se encuentran en la zona de la costera Miguel Alemán. Eh, iba saliendo ya en la madrugada de su bar, cuando lamentablemente pues, fue interceptado por varios sujetos y le dispararon a quemarropa, y este empresario pues, perdió, perdió la vida. También vamos a estar platicando, acerca de las complicaciones que se le están dando a nuestros amigos en el Valle, en el Valle de México. Se están llevando a cabo obras en lo que es el centro de transferencia metropolitana, la base en donde salen básicamente todos los, los camiones y peceros en la zona de Indios Verdes, y está afectando de manera importante a todos nuestros amigos que vienen de la zona de la México, de la México Pachuca. También les recomiendo que, les recomiendo que continúen con nosotros y estén muy pendientes porque Vamos a hablar sobre el desabasto de medicamentos que se está viviendo en el país y sobre todo la forma tan irresponsable que algunos estados han estado manejando precisamente los medicamentos. Ya hemos hablado muchas veces de la falta de medicamentos, sobre todo para el tratamiento de cáncer. Pero si encima de que no hay medicamentos, los pocos que hay no les están dando el manejo correcto, el manejo que debe ser, y los dejan ahí en el olvido, los dejan en una bodega y se caducan, eso sí, sinceramente, es algo que evidentemente es un, me atrevo a decir que casi, casi es un delito. Hay niños, hay gente que está necesitada de todos estos tipos de medicamentos y no es posible que en algunos estados, pues, estén echando, se estén echando a perder. Oiga, y le de, quiero dejar una pregunta. Ahí a través de nuestras redes sociales esperamos su respuesta. ¿Usted es feliz? ¿Usted es alegre? ¿Usted se considera que es una persona alegre? Y si es así, ¿qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que lo hace ser una persona alegre. Ojalá lo pueda compartir. ¿Por qué le pregunto esto? Bueno, pues este 1 de agosto es el Día Internacional de la Alegría y se celebra en varios países, sobre todo países de América Latina, como México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, entre otros. Y, y vamos a platicar precisamente al respecto, al respecto de esto. Fíjese que eh, atención para todas las jovencitas y bueno, y también para las no tan jovencitas, para los niños y sobre todo que están en el tema de las redes sociales. Fíjense que ahora que llegué a Colombia, aunque también esto ya lo había yo visto en México hace aproximadamente un mes, pero aquí en Colombia hay un gran debate en contra de un influencer, de estos personajes que se dedican a hacer cualquier tipo de cosas en las redes sociales para tener ahí seguidores. Hay uno eh, colombiano que se llama Carlos Feria. Seguramente usted lo ha visto o lo ha escuchado y yo sí si hoy de manera directa me atrevería a decirle, ya no lo siga. Si puede, bórrelo y si puede, deje de seguirlo. Este sujeto, este fin de semana, causó mucha polémica nuevamente por una serie de abusos y una serie de ataques que comete en contra de su esposa, también una, una, una joven, una señora que también se dedica a, a las redes sociales y en contra de su pequeñita de cuatro o cinco años. Bueno, este sujeto, Carlos Feria, ha estado en el ojo del huracán. ¿Sabe cuáles son los videos que este individuo publica y que finalmente son los que de repente le, le hace tener más seguidores? Y por eso me atrevo a decir que no lo siga, es maltratando y golpeando a su esposa. Hay una imagen incluso, que fue la que causó más polémica el pasado mes de julio aquí en Colombia, y insisto, a nivel mundial, en donde se ven, es como una cámara de seguridad que tienen dentro de su departamento, porque bueno, como son influencers, se dedican a grabar todo lo que hacen en cualquier momento. Ellos no saben lo que es tener privacidad. Este sujeto está sentado de un lado de la mesa, está su esposa y está su pequeñita. De pronto empiezan a discutir, este sujeto se levanta y empuja a su esposa, que ella cae, cae este pues de sentón, se, se, se golpea ligeramente la espalda y el tipo todavía pues empieza empieza a insultarla, ya después como se hizo viral y después como ya salió ese video pues ya salió muy avergonzado y una disculpe que no se va a volver a repetir no había pasado ni un mes amigos cuando de nuevo nuevamente están los dos grabando un video y están ahí con su cámara y de pronto el sujeto le golpea, perdón por la expresión y por usar este término coloquial le da un zape a su esposa a la altura de la nuca que hace que ella evidentemente se sacuda y, y, y preguntarle que eso pero no lo hace una vez lo hace dos veces y esa es la forma en la que él, bueno, pues se, se, se muere de la risa. Ella evidentemente muestra dolor, muestra molestia porque no fue una, una broma, no, la golpeó y la agredió y además la insulta verbalmente. Pues la última, no quiero utilizar ningún calificativo para no ofender a nadie, la última cosa que subió fue, agarró el vestido favorito de su esposa y lo pintó con spray de diferentes colores. Y la broma era... Vamos a ver la reacción, Adriana se llama su esposa, vamos a ver la, la, la reacción en el momento que vea qué es lo que hice con su vestido favorito. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues evidentemente que ella se molestó, él lo subió y es parte de las bromas. Bueno, hoy aquí en Colombia está siendo duramente criticado, hay algunas organizaciones, sobre todo feministas, que están pidiendo que ya se le investigue, porque también hay algunos, esos videos yo sí no los he visto y la verdad ya no lo pienso buscar, en este momento lo elimino de cualquier parte que aparezca en mis redes sociales, porque resulta que también ha habido videos en donde agrede a su pequeñita, o sea, también le hace bromas golpeando, insultando a su pequeñita, una niña, una niña aproximadamente de cuatro o cinco años, que eh, evidentemente con un trato así, y eso lo dirán los expertos, pues no puede empezar a, a ver y a entender, o sobre todo a tratar de normalizar la violencia. Bueno, pues este sujeto, Carlos Feria, y digo así su nombre como está en las redes, Carlos Feria, ha sido un sujeto que ha utilizado sus redes sociales para mostrar los abusos, los insultos y la forma como ha golpeado a su hija y a su esposa para poder tener seguidores. Yo no entiendo cómo alguien puede seguir a un personaje así en las redes sociales y eso hoy aquí en Colombia está siendo todo todo un debate. Pero bueno, regresemos a nuestro hermoso México, regresemos a nuestro país. Vamos rápidamente con Daniela García, ella es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León. Eh, el viernes tuvieron muy buenas noticias. Primero se firma... Un decreto federal con el asunto del agua y lo más importante, ya les llovió. Bendito Dios, Daniela. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues sí, como bien mencionas, el viernes se dio a conocer esta buena noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó o firmó este decreto con el que buscan eh, tomar acciones a corto, mediano y largo plazo para solventar la crisis de la sequía aquí en el estado de Nuevo León, uno de los temas importantes es que podrán disponer temporalmente del agua concesionada a privados en el Estado para que sea destinada al uso doméstico de la población en Monterrey, en la zona metropolitana, que pues realmente es donde hay más afectaciones por la sequía, Miguel. Esto, pues el decreto lo asegura durante un plazo de seis meses. El decreto ya fue publicado el fin, el viernes en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el sábado, el día, el día siguiente, y bueno, el Poder Ejecutivo consideró esto un asunto de seguridad nacional para que se pueda aprovechar el agua en la entidad por lo que el gobierno estatal y el organismo para estatal Agua y Drenaje de Monterrey podrán coordinarse con las autoridades federales hablando de Conagua para que puedan hacer esa, pues, uso del agua concesionada que tienen privados industriales aquí en el estado de Nuevo León. Actualmente hay que mencionarlo, la industria está aportando 500 litros de agua por segundo y pues espera que con esto pudiera avanzar un poco más. No tenemos información en este momento, Miguel, de cuándo pudieran estar entrando en vigor ya estas medidas que puedan tomar el agua concesionada. Sin embargo, si me permites comentarlo, hoy a las 12 estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto con el gobernador Samuel García, justamente pues, para dar información del tema del agua. Así que esperemos buenas noticias justamente de este tema.
4: Y buenas noticias, que al final, bueno, pues empiezan a llegar estas buenas noticias. Oye, hay dos cosas, con el agua, con la lluvia, ¿cómo les fue? Más o menos, sí, subieron los niveles, y después te voy a preguntar que, o sea, en medio de todo esto y de la necesidad de agua, pues creo que por ahí tenemos un incendio en el en el hermoso Cerro de la Silla. Pero primero que nada, con las lluvias, ¿cómo les fue?
3: Mira, Miguel, si me permites comentarlo, eh, realmente fue un eh, pues una noticia muy buena, el tema de la lluvia, sin embargo, hay que aclarar, fue únicamente el día eh, un día de 20, 25 minutos de una fuerte lluvia que realmente lo que hizo fue pues traer un poco de alegría a los habitantes de Monterrey y también pues lo que se estima es que pudiera haber ayudado en las partes altas de la Sierra de Santiago que pues espera que pueda llegar a aprovecharse en la presa La Boca del municipio de Santiago, sin embargo hasta este momento, bueno, las presas se mantienen la expectativa de la vida de la presa La Boca se mantiene en este momento y como se concentró en esa presa en esa zona, realmente no hay mucho beneficio para las otras eh, presas, la presa Cerro Pietro y la presa El Cuchillo, al menos en este momento pero sí mencionabas tú pues en medio de todo esto se registró anoche por la madrugada un incendio en el cerro La Silla, que es ese emblemático cerro aquí en, en, en el pie de Monterrey y conecta también con el municipio de Guadalupe. Lo que comenta Protección Civil es que ya quedó controlado, al menos en este momento, se activó la Brigada Fénix para llevar a cabo acciones en la zona llamada El Diente, esto en las faldas la fal del Cerro de la Silla, que es más bien del lado de la ciudad de Guadalupe. Se coordinó Protección Civil de Guadalupe, de Juárez y Bomberos de Guadalupe, quienes llevaron a cabo el ascenso a la zona segura para monitorear el avance de este incendio forestal. Este incidente inició en un peñasco de difícil acceso y avanza hacia la parte baja, pues estaba afectando el matorral. No hay riesgos, no hubo riesgos de propagación. Te comento lo que nos, nos han dicho, es que ya fue controlado este incendio, pero también hay que mencionarlo. Se cree que pudiera haber sido provocado. No hay más información al respecto, sí, no. pero es una de las ciudades que se están manejando en este momento.
4: Qué lástima, verdaderamente qué lástima, si esto se llega a confirmar, son de esas cosas que simplemente uno no entiende, este, Daniela, una situación tan complicada con la que está pasando con lo del tema del agua, ya hemos visto la importancia, la importancia de las áreas verdes para mantener los mantos acuíferos y pues solamente un enfermo mental, perdón por la por por la, por la expresión del comparativo, pues solamente una persona que no esté plena de sus facultades, pues se atrevería a hacer algo por el estilo, ¿no? Como provocar un incendio en el Cerro de la Silla.
3: Sí, sobre todo dadas las situaciones eh, climáticas y obviamente pues de sequía que se vive actualmente en el estado, recordando que el cerro pues es, eh, está protegido por la nación, pero también es un espacio donde se hace bastante eh, pues actividad física, es de visita prácticamente diaria por muchos regimontanos que les gusta hacer este tipo de actividades, y es uno de los llamados que se ha hecho principalmente en los pasados años, no meses, años, de que pues evitar prender fogatas o evitar prender fuego en la zona, ya que pues pueden darse este tipo de situaciones.
4: Muy bien, pues Dani, te agradezco mucho. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá, ojalá y siga el clima favoreciendo. Ojalá en los próximos días pues siga lloviendo y pues muy pendientes también a ver de esta reunión. Ya estaremos platicando contigo mañana a ver qué a ver qué novedades nos tienes al respecto y sobre todo. Para nuestros amigos que sabemos son muchos, nos siguen en el estado de Nuevo León. Y aprovecho para mandarles un abrazo. Muchas gracias.
3: Seguimos pendientes, Miguel. Muy buenas tardes.
4: Muy, muy buenas tardes. Y bueno, amigos, este en información que tenemos de última hora, a Monterrey, Geraldo Radio 99.7 FM, les mandamos un abrazo. Gracias, gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Torre Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este momento, calientito, está saliendo ya un comunicado de prensa en donde está informando que vuelve a entrar en funcionamiento la plataforma Compranet. Esta plataforma en donde pues, se puede decir que se lleva, se supervisa y se puede entrar para ver todo lo que son las licitaciones que en determinado momento existen con el gobierno. Es, una, es un portal que sirve sobre todo para dar transferencia y ver el tipo de licitaciones que se llevan a cabo. Hubo muchas especulaciones, fueron casi cuatro semanas las que estuvo eh, fallando, la, en donde no estuvo operando Compranet, y hubo muchas especulaciones, sobre todo los empresarios, incluso algunos decían que sí iba a desaparecer, iba a ser un golpe terrible para la transparencia, que iba a ser una situación complicada, pero bueno, hoy el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, dice la plataforma Compranet fue puesta nuevamente en marcha en su totalidad para su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras, proveedores y contratistas, en un esfuerzo conjunto, distintas áreas, como la Oficialía Mayor de Hacienda, para permitirles conseguir en menor tiempo al estimado los discos de almacenamiento necesarios y acordes a lo requerido para la reorganización del sistema Compranem. Ah, Parece que ahí los discos duros fueron los que... Los que fallaron. Por lo pronto, bueno, pues aseguran que van a estar monitoreando de manera permanente que la plataforma continúe operando en óptimas condiciones. Es una buena noticia, amigos. eh Si usted no está muy familiarizado, créanmelo, es una buena noticia porque tiene que ver con cuestiones de transparencia. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
5: El informe de seguridad del gobierno federal reportó 2.331 homicidios dolosos en julio, lo que significa que en este mes ocurrieron 42 asesinatos más que en junio, cuando se reportaron 2.289. Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Winkler, exfiscal de Veracruz, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y secuestro. La Fiscalía Estatal detalló que el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria. A dos meses del asesinato de la activista Cecilia Monzón, este sábado fue detenido en Veracruz el presunto asesino material identificado como Silvestre N. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Puebla. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende en 20 con 54 centavos.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, Ocrest, Oral B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, champús y fijadores. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier La Torre. Gracias por todos sus mensajes. Gracias. Gracias por todos sus comentarios, y bueno, aquí muchos de nuestros amigos nos preguntaban que si no íbamos a platicar o a comentar acerca de lo que sucedió el fin de semana, pues en varias partes del país, en donde se llevaron a cabo estas elecciones, eh, elecciones internas, por llamar de alguna forma, del partido oficial de Morena, y en donde, pues en las redes sociales, pues se vio todo tipo de irregularidades. Todo tipo de irregularidades. Y lo que llamó la atención es que no fue en un solo lugar, sino estuvieron en varios, en varios estados, en varias casillas, en varios municipios, desde ya lo decíamos, el acarreo, el supuesto, la supuesta compra de votos, las supuestas amenazas y extorsiones de que si no votaban por x eh, Oye, Delegado, no iban a tener ya más opciones de programas sociales. También se denunciaron ahí algunas cuestiones un poco prepotentes de algunos eh, funcionarios de la Cuarta Transformación, quienes al ver que había mucha gente, porque la verdad es que sí, se, según Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, casi tres millones de personas e integrantes de Morena, pues salieron a, salieron a votar y pues había unas largas filas, y por ahí, bueno, pues salieron algunos funcionarios balconeados porque pues, se querían eh, meter a esta fila. Es decir, hubo una serie de irregularidades que estuvieron ahí y que se mostraron en el, sobre todo en las redes sociales. Y atención, amigos, ¿eh? que fueron mostradas por la misma gente que estaba ahí tratando de votar, por la misma gente integrante de Morena, simpatizante de Morena, y que hubo muchos integrantes de Morena que estuvieron criticando de manera dura y de manera... Eh, fuerte eh, estas elecciones. Uno de ellos fue precisamente el senador Ricardo Ricardo Monreal. Eh, vamos a platicar el día de hoy con el investigador del Instituto de Investigaciones Judicas de la UNAM, con el maestro Javier Martín Reyes, pero este, si me lo permite, antes, lo invito a que vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta elección y la todas las irregularidades que se mostraron.
7: Considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además para elegir delegados al Congreso, 2.500.000 es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Hay desde luego inconformidad, hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, eh, acarreos, eh, inducción de voto. Y hubo todavía ese este tipo de prácticas, pero... En muy pocas casillas, no se generalizó. Creo
4: que, creo que ese mensaje hubiera sido muy bueno el, el sábado, creo que hubiera sido muy bueno el mensaje que se le hubiera mandado el viernes, el, perdón, el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todo eso de lo que dice que esperaba que no sucediera, pues lamentablemente, lamentablemente sí sucedió. Doctor, doctor Javier Martín Reyes... Gracias, gracias por este tiempo. Bienvenido a las noticias con Javier de la Torre. Muy buenos días. Eh, primero que nada, ¿cuál es su opinión gener en general de lo que vimos el domingo con esta elección interna de Morena?
8: Hola, ¿qué tal, Miguel? Oye, pues en términos generales, diría: bueno, esta es una elección muy importante eh, para Morena. No olvidemos que lo que se está eligiendo básicamente son a las personas que integrarán al, con al Congreso Nacional. Eh, de Morena, que pues es una de las autoridades eh, máximas eh, del partido. Entonces, en ese sentido estamos frente, déjame ponerlo así, una decisión fundamental para el partido que hoy en día, pues no solo tiene eh, mayorías en, en los congresos federales y locales, sino hoy, si vemos las encuestas, pues Morena es el partido con el que más identifica a la gente, ¿no? Entonces, pues claramente estamos frente a un asunto de la mayor relevancia, ¿no? Creo que al mismo tiempo lo que nos, nos demuestra este proceso es la falta de institucionalización que hoy en día todavía existe en Morena. Este es un partido, eh, Miguel, recordemos, que ha crecido de manera dramática. Es decir, se crea prácticamente en el año 2014, compite por primera vez en, en 2015, para el año de 2018 se vuelve el partido dominante en el sistema político y eso no ha cambiado durante los últimos eh, cuatro años. Sin embargo, lo que vemos es que todavía tienen muchas dificultades, ¿no? Tanto procedimentales, normativas, incluso te diría logísticas para organizar este tipo de procesos eh, electorales que muy seguramente, Miguel, pues esto va a terminar en los tribunales, ¿no? Hoy en México, como existe eh, la regulación de los partidos políticos, eh, pues bueno, en, en primera instancia se trata de ...de ciudadanos que tendrían que poder resolver... ...sus conflictos de manera interna... ...al interior de Morena hay instancias... Eh, ...que precisamente permiten resolver estos conflictos... ...que seguramente veremos que se presentarán demandas... ...veremos que se presentarán impugnaciones eh, internas... ...pero precisamente por esa debilidad institucional... Eh, ...Miguel, yo mucho me temo que... ...pues la última palabra la tendrá finalmente los tribunales electorales, en particular creo que ahí la eh, sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ser quien de manera definitiva no evalúa estas irregularidades, determine si se tienen que anular eh, cierto tipo de resultados e incluso si se tienen que repetir algún tipo eh, de votaciones. Miguel.
4: Al ver, de, al ver de pronto todos estos videos, al ver de pronto todas estas reacciones, eh, entre, entre muchas personas que nos han preguntado, doctor, o sea, entendemos esta parte del delegado que es importante, pero ¿qué tan importante es? Se, son tres mil delegados los que se van a elegir, se registraron más de cuarenta y dos mil candidatos, y muchos de estos candidatos aparentemente estuvo, estuvieron dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero para el acarreo, para la compra de votos pues de qué estamos hablando qué significa ser delegado de Morena en estos momentos, de qué tamaño es el pastel o por qué, ¿Por qué es tanto interés en ser delegado de Morena y sobre todo, por qué causó tanta, eh, pues, tanta violencia
8: Mira, yo creo que la, la, la respuesta de alguna manera es muy directa y es, pues porque este es el partido dominante, este es el partido, déjame ponerlo así que va a definir las candidaturas con mayor probabilidad de ganar, digamos no solo en, 2020, en 2023, que por supuesto tendremos algunas elecciones eh, eh, importantes, pero tú piensas nada más la cantidad de cargos que van a estar en disputa en 2024, hombre, más allá de la presidencia que es que es muy importante, ¿no? Porque estamos viendo este tipo de. Eh, de, de prácticas, bueno, pues creo que ahí hay una combinación de dos factores por supuesto hoy sabemos que la compra de votos en México y en otras democracias no desarrolladas, donde tenemos enormes niveles eh, de pobreza y desigualdad, pues a final de cuentas te da ahí un caldo de cultivo que permite, y eso es lo grave que actores oportunistas que no tienen el menor respeto no solo por las normas internas de Morena, sino incluso por la legislación eh, del orden eh, federal y local, pues están dispuestos a cometer actos que son abiertamente ilícitos o que son eh, delitos. Creo que fue muy triste ver, ¿no? Cómo, pues ahí están los los videos donde había gente que estaba recibiendo dinero, había gente con fajos, ¿no? Y billetes, evidentemente sí, sí, sí. Eh, comprando votos. Bueno, había personas que decían que iban a votar, pero que pues, no sabían ni siquiera por quién. Eh, iban a, 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 a votar, que ellos nada más los habían eh, llegado seguramente eh, por algún tipo eh, eh, de pago. Incluso vimos, ¿no? Hay, hay videos de personas eh, eh, candidatas diciendo cómo iban a organizar el acarreo, eh, diciendo que les iban a entregar estos famosos eh, papelitos, ¿no? Donde a la gente se le recuerda por quién tiene que votar. Entonces tú imagínate el nivel de compromiso, de involucramiento, digamos, de genuina voluntad que puede tener una persona eh, eh, que va a votar, que no sabe ni siquiera por, por quién va a votar y que necesita un papelito que le recuerde no cuál es el nombre eh, de la persona, no de nueva cuenta creo que estamos frente a prácticas abiertamente antidemocráticas que muestran eso que Morena, por más allá del indiscutible éxito electoral que tiene hoy en día, le ha costado muchísimo. Volverse, déjame ponerlo así, un partido institucionalizado que funcione de manera correcta, con una militancia comprometida y que cumpla las, las reglas, ¿no? Habrá que recordar, eh, Miguel, que de hecho, pues en esta jornada pudieron participar muchas personas que ni siquiera estaban antes afiliadas eh, a Morena, en buena medida porque Morena ni siquiera ha podido, con el paso de los años, generar un padrón confiable, que digamos pues ese es un elemento fundamental para cualquier elección. Imagínate si no tuviéramos un padrón confiable claro. a nivel nacional, cómo podríamos tener elecciones en, en México, ¿no? Entonces, si sí nos muestra, pues eso, políticos oportunistas que no respetan eh, las reglas y un partido político que más allá del éxito eh, electoral, pues no termina de consolidarse como tal, como institución, como partido político, como entidad de interés público, porque también, de, recordemos, Miguel, pues... Todos a través de nuestros impuestos le pagamos a los partidos políticos Exacto. también esos procesos internos. ¿eh? O sea, digamos, esto eh. no nada más es un tema privado de Morena. Ahí están Exacto. nuestros recursos públicos que están siendo utilizados de una manera, eh, pues yo creo que muy inadecuada en unos casos.
4: Y esa era la siguiente pregunta, doctor. este, Estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes investigador del Instituto de Investigaciones Júdicas de la UNAM, y es la siguiente pregunta, porque de pronto dicen, bueno, se van a los tribunales y todo, y se va a ordenar una nueva, una nueva convocatoria, una nueva elección de manera interna para Morena. Pero eso al final nos sigue costando a los contribuyentes, porque el dinero que se gastó y que se utilizó para esta elección, eh, no sé si bien o mal organizada, pues es finalmente dinero del presupuesto que, que se le da a los partidos, pero dinero que sale de los contribuyentes. ¿Hasta dónde es justo para los contribuyentes y en un país donde tenemos más necesidades que estar gastando en esto? Recuerdo, no he, busca no he encontrado cuánto costó exactamente la elección de este fin de semana, porque más fueron dos días, pero por ejemplo, en las encuestas de recientes que pagó Morena para seleccionar sus candidatos, pues pagan entre 20, 30, 50 millones de pesos por encuestas, doctor. No quiero imaginarme lo que nos hubiera costado. Y la pregunta que también le quiero hacer, ¿Hubiera sido distinto si el INE los hubiera ayudado a organizar?
8: Sí, a ver, yo, yo creo que definitivamente si el INE hubiera intervenido, que de hecho es una posibilidad, los partidos sí. políticos le pueden solicitar al INE que les organice sus procesos internos. Pero por supuesto, pues eso qué implica que el INE se queda con recursos de los partidos para poder organizar elecciones a la altura. no Este proceso interno, eh, una de las lecciones eh, no, que, que nos deja, no eh, Miguel, pues es que lo barato sale caro. O sea, es decir, claro. Morena lo que ha dicho una y otra vez es que bueno el INE es muy caro. Es eh, cierto que el INE es caro en muchos eh, sentidos, pero pues el ejemplo o el contraejemplo lo tenemos ahí en claro. Cuando no hay cl reglas claras, cuando no hay procedimientos ordenados, cuando no hay gente capacitada, que es lo que se necesita y se necesita eh, dinero, pues pasan este tipo de cosas. Yo te diría, creo que estamos en el peor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque le damos una enorme cantidad de recursos a los partidos políticos, no solo para que seleccionen a sus candidatos, eh, sino que también les damos para que seleccione a sus dirigencias, como en, este, como en este caso. Y al mismo tiempo les exigimos muy poco y hay muy pocas responsabilidades. Miguel, yo te Podría eh, eh, asegurar que la probabilidad de que alguien sea sancionado, ¿no? Digamos, más allá de que se puedan repetir algunas votaciones, se anulen algún tipo de, de, de asambleas, eso puede pasar. Pero si hablamos de sanciones, de consecuencias, de responsabilidades Exacto. individuales por estas irregularidades, va a ser muy baja. Entonces, yo creo que tendríamos que optar por dos cosas. O les seguimos dando dinero a los partidos políticos, pero les exigimos procedimientos claros, transparentes y democráticos en términos generales o mejor no les damos tanto dinero y pues lo vemos esto como si fuera más, déjame ponerlo así una asociación con una dimensión más privada, porque esta es la elección interna de sus consejeros lo que no se vale es estar donde estamos, donde se les da mucho dinero, donde estos recursos no necesariamente se aplican de la manera eh, eh, correcta y al final lo que terminamos viendo pues es un concierto de irregularidades por lo menos en algunas votaciones, y ahí están los videos eh, como, como evidencia. Pues aquí no estamos inventando eh, absolutamente nada, Miguel.
4: Yo creo, que la, yo creo que la impunidad es uno de los principales problemas, y no solamente en las cuestiones electorales en general en el país. Doctor, usted sabe mejor que eso, mejor que nadie eso, doctor. Y se lo digo porque al final lo vimos en la famosa revocación de mandato, de cómo de manera abierta, bueno, el dirigente de Morena hasta se subió a una camioneta y acarreó gente para ir a votar y absolutamente no pasó absolutamente nada, no pasó nada con toda esa evidencia que ellos mismos además se mofaban y expresaban en sus diferentes redes sociales. Ya nada más para concluir y agradecerle este doctor, eh, tenemos de qué preocuparnos, el próximo año tenemos elecciones en Coahuila y el Estado de México y posteriormente en el 2024 elecciones federales. Si algunos simpatizantes también no hay que generalizar, si algunos simpatizantes de Morena se atrevieron a hacer esto de manera abierta en una elección interna, ¿por qué no hacerlo en una elección estatal y por qué no hacerlo en una elección federal?
8: Sí, a ver, yo creo que hay una preocupación genuina, eh, Miguel, y yo lo ligaría de manera directa con esa propuesta de reforma electoral que el presidente de la República puso sobre la mesa. Esa es una reforma que quiere eliminar a todos los organismos electorales locales, a todos los tribunales locales, y luego quiere descabezar tanto el INE como el Tribunal Electoral para que las personas que estén ahí no lleguen mediante procedimientos meritocráticos donde se evalúen sus eh, perfiles, sino a través de votaciones. Tú nada más imagínate si a los árbitros electorales los eligiéramos como Morena elige hoy a, su, eh, sí. a sus dirigentes. No creo que eso sería eh, muy eh, muy peligroso, por eso creo que hay que estar eh, pendiente yo te diría Miguel la democracia mexicana es muy perfecta, tiene muchos problemas en muchos sí, claro. casos es restrictiva es muy costosa pero a final de cuentas lo que hemos logrado gracias a la transición democrática es que hoy en México en elecciones organizadas por el INE los votos se cuenten y se cuenten bien si descabezamos sí, sí. esas a esas instituciones les recortamos presupuesto si Tony son y les mandamos puros perfiles afines al partido en el gobierno Creo que entonces ahí sí estamos en un enorme riesgo de que esos avances paulatinos, limitados y si lo que queramos, pero avances a final de cuentas, pues terminen siendo borrados de un plumazo por actores políticos que no están a la altura de las circunstancias, Miguel.
4: Pues en qué mejor momento pudo suceder esto. Están en la plena discusión de la reforma electoral y creo que pues ese es un punto que no se debe dejar pasar. Quiero agradecerte, doctor, como siempre, a Javier Martín Reyes. Muchas gracias por este tiempo. Saludos para todos nuestros amigos, por supuesto, de la Máxima Casa de Estudios. Gracias, doctor. Buen día.
8: No, hombre, al, al contrario, te lo, te lo agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte.
4: Gracias, gracias. Pues ahí está el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la, de la UNAM. Y bueno, pues ahí está un punto de vista que, por supuesto, pues no hay que dejarlo pasar y, por supuesto, no hay que quedarnos callados después de lo que vimos. Vamos rápidamente también al estado, al estado de Guerrero. Pasó una situación muy lamentable que, por desgracia, yo me atrevo, me atrevo a decir y me sigo negando a normalizar la violencia, porque de pronto ya nada más escuchamos que, ah, si hoy mataron a 70, si hoy mataron a 80, y está este conteo desde hace ya... Casi 15 años, pero siempre, siempre que una persona es asesinada, creo que debemos de, de levantar la voz y sobre todo pues tratar de saber qué fue lo que sucedió, porque si hay algo que me lo flagela a las víctimas, que flagela a la ciudadanía y a un, a un país, tiene que ver con la impunidad. El fin de semana fue atacado Jesús este Rivera él era presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de Acapulco. Las autoridades están investigando, sobre todo saber qué fue lo que sucedió, pero pues apenas se habían dado por ahí algunas manifestaciones acerca de que, pues de que ya les ayudaran porque estaban siendo víctimas de la delincuencia en materia de extorsión, en amenazas, en la venta de drogas. Yo le quiero agradecer a Omar Elías Azar Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente del Estado de Guerrero. Me imagino, Omar, que eh, pues deben de estar pues dolidos indignados preocupados de lo que sucedió pues con este pues con este empresario compañeros también de ustedes en el estado de, en, en la zona de Acapulco gracias y buenos días gracias por estar aquí en las noticias con Javier Lator
9: al contrario muy buen día un enorme gusto poder saludarlo. Miguel Aquino a su auditor eh, efectivamente eh, el día de ayer eh, en Guerrero pasa un sustentable como mucho. Efectivamente.
4: Eh, don Omar, tenemos por ahí un problema con la comunicación. Déjeme, déjeme recuperarlo porque es muy importante su, su punto de vista y sobre todo el análisis, el análisis de los empresarios en el estado de Guerrero. Además, amigos, esto sucede en plena época de vacaciones de verano. Y pues todos sabemos que si hay un lugar, hay un lugar destinado, uno de los destinos favoritos y preferidos por muchos mexicanos, es precisamente el puerto, el puerto de Acapulco, bonito puerto de Acapulco, que por desgracia en los últimos años, pues su situación no ha sido la mejor para las, para los vacacionistas, no ha sido la, la mejor para los empresarios. Acapulco, que en su momento, a lo mejor la gente más joven, este, ya no le tocó esa época, pero pues era uno de los destinos favoritos, incluso a nivel mundial, estrellas de talla mundial, Omar, decidían irse no solo a vacacionar sino incluso vivir a Acapulco y hoy la situación es complicada. Eh, perdóname, recuperamos tu, tu tu comunicación, nos decías el sentir del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado.
9: Así es, de, de, de nueva cuenta eh, reiterarte mi agradecimiento, es un gusto poder saludarte Miguel Aquino, a ti y a tu auditorio, efectivamente lamentablemente el día de ayer amanece Guerrero con este lamentable noticia como, como efectivamente está pasando muy seguido de manera continua, el asesinato, el homicidio de nuestro amigo empresario de 44 años, Jesús Rivera Rojas, el Chuy Rivera, como se le conocía, eh, el, precisamente presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Discotecas de Acapulco. Nosotros, eh, permite antes mandarle un pésame a la apreciada familia de nuestro amigo en paz descanse, Jesús Rivera. El Consejo Coordinador Empresarial del Sector Productivo del Estado está muy preocupado, Miguel. Entendemos que la lucha por el control eh, del mercado interno, del mercado en general, eh, por parte de las organizaciones criminales, eh, eh, está avanzando. Es triste. Entonces, eh, creemos que, que en estos momentos se requiere de una, gran, de una meticulosa y gran coordinación entre los responsables de brindarnos la seguridad, Miguel.
4: Más de una ocasión y recientemente he escuchado que es más recientemente el propio Rivera levantaba la voz pidiéndole a las autoridades ayuda. La inseguridad, la delincuencia organizada nos está, nos tiene con el dedo, con el pie en
9: la, en el cuello. Es correcto, precisamente ese mismo, el, el mismo día que del suceso, el sábado por la mañana él tuvo una, una conferencia de prensa. Eh, en donde señaló otro, una, una vertiente pues, de, de temas de licencia, refrendos, etcétera pero también tocó temas de seguridad, como lo había hecho en anun, en algunos otros momentos. Mira, Miguel, eh, permíteme, por favor, decirte que, que, que el Consejo Coordinador Empresarial ha pedido audiencia con responsables de la seguridad aquí en el Estado. Eh, 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 an antes, eh, perdón, eh, hemos tenido acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en un evento con, eh, con dirigentes empresariales del Estado, en un hotel conocido aquí en la capital, se le pidió respetuosamente que fuera eh, el enlace, que fueran sus funcionarios atentos con el sector productivo, que fueran respetuosos con el sector productivo, como lo somos nosotros con los funcionarios, en el entendido que nos atendieron directamente ellos, que no fueran eh, algunos otros eh, funcionarios, de ellos mismos, de los secretarios, de los encargados de seguridad, pero queríamos tra tener el trato directo. En la participación claro. cuando tomó el micrófono la gobernadora Omar, dijo que efectivamente a, a, no iba... Omar, sí.
4: Omar, hazme un favor, mira, me va a ganar el corte, es muy importante lo que nos estás contando, pero por favor, dame unos minutos, aguántame la línea y regreso porque es muy importante esta parte que nos estás comentando. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con el presidente del Consejo Coordinador Impresional de Guerrero.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
2: Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha En la Connery Fresco El alimento y accesorios para mascotas Están al
1: 3x2 Sí, al 3x2 2 Excepto que precio. Hasta agosto 7.
0: Impermeabiliza con gran descuento y Berel pone la pintura gratis. Protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover. El impermeabilizante más poderoso. Pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Berel. Los impermeabilizantes Cover son calidad Berel. Aplica restricciones.
10: y bueno, no voy a hablar de este tema nacionalista que,
9: y de los dichos del Presidente López
7: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month,
1: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: del fin de semana, eh, yo le quiero platicar un poquito de España
4: es que mexicanos están migrando a España para buscar oportunidades de inversión perspectivas de
7: negocios, el caso de Carlos Slim, de Fernando Chico Pardo, de Antonio del Valle, de María Asunción Zavala, de Carlos Fernández, Germán Larrea, la familia Valleres,
4: los hermanos Amodío todos ellos andan de compras en España andan estos empresarios, entre otros más pequeños o medianos, hay casi 500 empresas mexicanas en España que en los últimos años han registrado 16 operaciones de fusiones o adquisiciones por cerca de mil millones de euros. Y tienen acumulado todas las relaciones México-España de 36 mil millones de euros. Así que pues andan más que
2: pues, interesados en invertir los mexicanos allá y en algunos de vivir de plano en lo que pasa la tormenta acá. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por el Heraldo Radio.
0: ¡No las tires! ¿Te sobraron verduras? Aprovechalas y prepara unos exquisitos rollitos primavera. Primero, saltean aceite trocitos de zanahoria, calabaza, cebolla y jengibre rallado. Después, agrega carne molida y cocina hasta sellar muy bien. Si quieres un sabor más rico, añade salsa ponzu y sal. Para finalizar, rellena hojas de lechuga con la mezcla y forma rollitos. Sirve y disfruta de este delicioso platillo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab. En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco para...
4: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso. Estamos platicando con Omar Elías Azar Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Guerrero, sobre esta lamentable, lamentable tragedia que ocurrió el fin de semana en Acapulco cuando fue asesinado un empresario, líder incluso también de la Asociación de Bares y Discotecas de, en Acapulco, cuando salía de su, de su negocio. Esto ocurrió en la zona de la costera Miguel Alemán. Y Omar, gracias, te ofrezco una disculpa que nos, ganó, que nos ganó la pausa, pero estábamos en una parte muy importante, que fue el haberte acercado y pedirle a la gobernadora, y sobre todo pedir a las autoridades que los escuchen y que los ayuden, porque es una situación en donde evidentemente... Pues necesitan esa ayuda y esa protección de las autoridades.
9: Es correcto, Miguel. Eh, la gobernadora, en esta reunión con el sector productivo del estado, eh, cuando toma el micrófono, eh, dijo eh, eh, con este con, en este, eh, literalmente dijo eh, que se comprometía a que los funcionarios no iban a, a, a poner a que nos recibieran al secretario del secretario del secretario. Así lo dijo. ¿Por qué? Eh, porque efectivamente el sector productivo ha sido de los eh, sectores más lastimados económicamente, socialmente, incluyendo físicamente. ¿no? Eh, hay que recordar la pandemia que fue brutal para, para nosotros. Bueno, en este contexto decirte que ha habido un acercamiento con la gobernadora Billy Salgado, ha habido un buen acercamiento, sí. Ha habido voluntad por parte del gobierno del Estado, sí. Pero ¿qué crees, Miguel? Nosotros tenemos documento de, de solicitud de audiencia, para la fiscal guerrerense. ¿Y qué crees, Miguel? Te digo, no hay respuesta, no nos atiende. Eh, usted sabe, Miguel, que, que el derecho de petición eh, formalmente eh, escrito en la Constitución Política, precisamente el octavo constitucional, mandata el derecho de audiencia. En jurisprudencia no. hay un tiempo eh, de dos días para atender un funcionario público a, a la sociedad. Bueno, quiero decirte que van cinco meses que la fiscal guerrerense no ha atendido una petición de audiencia. Esto podrá mandarte un mensaje, Miguel, a ti, al tu auditorio, de que, por un lado, la muy buena voluntad de la gobernadora, no tenía que ser ingrato si no lo reconozco, hay buena atención por parte del gobierno, pero de la fiscal iraniense no ha habido la sensibilidad. Eh, pedimos, como tú lo comentaste también, respeto para el sector productivo. Con quienes somos los que damos la cara permanentemente estamos sufriendo estos estragos tremendos de violencia, Miguel.
4: No solamente es una cuestión de sufrir la inseguridad, de estar en manos de la, de la delincuencia, sufrir también la indiferencia de las autoridades, en dónde los deja Omar.
9: No, tremendo. Mira, mira, te comento, el mismo viernes, este viernes pasado, Miguel, eh, 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 ya preocupados por algunos temas de que, que han venido aumentando de violencia. Eh, me, me le hablé al, al, al coronel Rodrigo Medina, que es el encargado de la, del 50 batallón. Rodrigo Medina me, Miranda. El viernes inmediatamente al otro día ya estábamos eh, eh, empresarios. Eh, nos invitó un desayuno en la, en, la, en el batallón, este, para escucharnos. Es decir, nos escuchó nuestro pensar, nuestro sentir, incluso, ¿por qué no?, nuestra participación como sociedad civil. Somos una sociedad civil madura que entendemos, que esperamos que nos digan la verdad, que nos digan las carencias, que sus carencias, sus limitaciones, y con esa verdad, entonces entendemos que nos hablan con esa madurez que te, que te comento. El, el coronel, el, el representante, el, el titular del 50 Batallón, al otro día, en la mañana, ya estábamos reunidos. Son cinco meses desde el 3 de marzo del 2022 que hemos pedido audiencia con la fiscal y no se ha dado. ¿Por qué? No sabemos.
4: Creo que es muy importante continuar eh, los micrófonos. Los micrófonos están abiertos, por supuesto, porque creo que es muy importante denunciarlo. Es muy importante no quedarse callados, Omar, mostrar realmente lo que está sucediendo. Están en plena temporada de vacaciones. Me imagino que después de todo esto ya debieron de haber tenido una reunión. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos turistas, a nuestros amigos visitantes? Ya lo decía yo, Acapulco... Eh, pues no solamente hoy, por años ha sido uno de los destinos favoritos para muchos mexicanos, incluso extranjeros. Hay que visitar Acapulco, Omar.
9: Es correcto. Fíjate, Miguel, que el, el, la, la, la sociedad en general, me atrevo a decirlo, tiene una muy buena percepción precisamente por el tema de, lo, de, la, de los castrenses, de los militares. Eh, hemos visto aquí en Guerrero, ya se ha mencionado públicamente, se, ha, eh, pues, eh, se le ha recibido con buenos ánimos a la Guardia Nacional, eh, no fue la excepción ahorita con precisamente en temporada de vacaciones, pero los operativos en sí eh, no, los, no los conocemos a ciencia cierta. Mira, eh, aquí en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado junto con los de diferentes representantes y titulares de encargados de la seguridad se reúnen periódicamente, incluso creo diario, y se llama la Mesa de Construcción de la Paz. Nosotros eh, hoy mismo, hoy mismo en un ratito más, eh, Miguel... Te comento que varios dirigentes empresariales vamos a acudir al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con la gobernadora para tocar este tema y otros más. Nosotros, por ejemplo, vemos la, vemos que sería importante que una, un representante de la sociedad civil, de cualquier gremio, pudiera estar en esas mesas de, de construcción de la paz que, se, te digo, van diarios o, o de manera permanente, precisamente para que nos diga qué podemos hacer. Nosotros, Miguel, como presidente del grupo y como los otros dirigentes de Canacintra del sindicato de constructores, etcétera, nosotros queremos tener el trato directo porque de verdad el sector productivo, los empresarios de guerrero queremos tratar el queremos tratar esos temas tan delicados por ejemplo, el asistir al ministerio público quien goza de relativa fama eh, negativa no generalizó por supuesto no 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 lo generalizó no todos pero por ejemplo establecer una mesa un, un equipo de ministerios públicos que pudiera atender exclusivamente al sector productivo porque es, es sabido miguel que en cuanto uno entra al Ministerio no. Público, recibimos llamadas después de, lo, de, lo, de los de los personajes malos, ¿no? Eh, entonces, a, a es real, ¿no? Llaman al dirigente, llaman al empresario, le dicen, oye, sabemos que fuiste, bájale, etcétera, ¿no? Entonces, no, no, hay no. muchos temas que podemos platicar, Miguel, con las autoridades. Eh, insisto, es un, es un choque emocional dicen, y, de, y de sentimiento, porque por un lado vemos a una gobernadora... Eh, eh, que nos atiende, nos escucha, pero por otro lado, eh, 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 la fiscal, que tendría que ser la primera por el tema de las investigaciones, pues claro. no, 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 no recibe, y hoy es una petición de audiencia que le vamos a hacer la gobernadora en un ratito más, eh, vía oficio también, eh, Miguel.
4: Oye, pues si nos lo permites, te buscaremos el día de mañana a ver qué les dice la gobernadora, insisto, creo que es un tema donde no hay que quitar el dedo del renglón, siempre las autoridades lo han dicho, es importante la denuncia porque sin la denuncia no puedo hacer nada, pero si resulta que el que debe de recibir la denuncia no los atiende, pues no entendemos absolutamente nada. Omar Elías Azar, presidente del Consejo Coordinador Impresional de Guerrero, muchas gracias, les mandamos un abrazo, suerte en esta temporada de vacaciones, y esperemos que hoy tengas un resultado positivo con la con la gobernadora, y si me lo permites, te buscamos mañana, ¿te parece?
9: No, muchísimas gracias Miguel, y para mí un honor este haber estado en tu en tu radio escuchas en con, contigo Miguel muchísimas gracias. gracias y por
4: supuesto todos gracias a ti gracias un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Guerrero y sí si sí puede visite visite el estado de Guerrero y por supuesto Acapulco bueno pues ya eh, platicábamos al inicio al inicio de este espacio las noticias con Javier La Torre una situación que sinceramente de pronto cuesta trabajo entender o es muy simple de entender también que es la indiferencia y a veces pues, no sé si ignorancia o hasta el ser inhumano por parte de algunas, de algunas autoridades. ¿Por qué se lo digo? Prácticamente desde el inicio de esta nueva administración, 2000, 2019 para ser exactos, porque bueno, 2018 solamente fue, fue un mes, se habló y se dijo de la falta de medicamentos, principalmente para los tratamientos de niños, de niños con cáncer. Eh, aquí hemos hecho ya no sé cuántas entrevistas con padres, con asociaciones, incluso con algunos hospitales acerca de este problema que tiene que ver con la falta de medicamentos. Para el tratamiento de los niños, de los niños con cáncer. Se han hecho convocatorias, se han hecho eh, campañas de ayuda para tratar de suministrar estos, estos medicamentos. Algunas figuras destacadas como Saúl Canelo Álvarez, incluso pues, ha aportado unas cantidades importantes de dinero. El propio Guillermo. Guillermo del Toro, este cineasta mexicano, también se ha sumado a estas campañas, pues para tratar de ayudar, para tratar de ayudar a todos estos pequeños que no tienen esa opción y sobre todo pues que tienen eh, esa necesidad de, 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 de tener su medicamento para continuar con el tratamiento, sobre todo del cáncer. Una situación que evidentemente es muy importante en este tipo de enfermedades, la detección y posteriormente el tratamiento, pues es muy importante. Esa puede ser la diferencia entre recuperar la salud o incluso empeorar o tener incluso pues finales finales más, más funestos, este terribles. Estamos ahorita tratando de localizar a nuestro siguiente entrevistado. Eh, tenemos unos serios problemas con la, con la comunicación, pero bueno, para que nos platique un poco, Alejandro Barbosa, él es el director de la Asociación Nariz Roja. Nariz Roja es esta asociación que precisamente se ha encargado pues de repente de contactar a, a Guillermo del Toro, de contactar a Saúl Canelo Álvarez, aquí a través de los micrófonos también pues hacer convocatorias para que pueda, para que la gente pueda ayudar, para que pueda cooperar, es una, es una asociación transparente que por cierto está en el estado de Jalisco, porque resulta que hace unos días se dio a conocer que en estados como Sinaloa y Baja California, pues los gobiernos estatales de esta y de pasadas administraciones, pues no tuvieron el adecuado manejo y no tuvieron el cuidado correcto con muchos de estos medicamentos que precisamente se utilizan para los tratamientos oncológicos. ¿Y sabe qué sucedió con esos medicamentos que pudieron haber sido, pues, diferencia, creo yo, en, en, en muchos pequeños? Los dejaron caducar. Así de simple. Agarraron, los almacenaron, ya no les importó absolutamente nada el seguimiento, yo no sé con qué intención los guardaron, no sé por qué no los distribuyeron a donde los tenían que distribuir, y pues los medicamentos se caducaron y se echaron a perder. Eh, en el caso de Baja California, hemos buscado ya desde hace varias semanas a las autoridades de la Secretaría de Salud para tratar de saber qué fue lo que pasó en el estado de Sinaloa, la misma, por ahí se les han dejado ya recados en las... Oficinas con los eh, encargados de comunicación social, no hemos tenido respuesta. Y bueno, vamos a tratar de platicar con eh, Alejandro Barbosa. Me dicen que en unos minutos más estará ya, estará ya con nosotros para que él nos dé más detalles, porque evidentemente se ha dedicado, se ha dedicado a investigar. Pero bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón, ahorita por lo pronto si usted está por el norte del Valle de México, seguramente ya le tocó parte del tráfico que se está llevando a cabo por las obras que están afectando pues a miles de automovilistas y no solamente de la capital, eh. también muchos de nuestros amigos que vienen del Estado de México que les mandamos un abrazo, que son millones y también de la zona del Estado de Hidalgo y Rey Lorenzana, como siempre, usted debe de tenerlo muy bien ubicado en su moto de Heraldo Radio, pues está ahí en el lugar y mi querido Israel, este pues ya se había anunciado que se iba a iniciar la remodelación del paradero de Indios Verdes, pero aún así, tal cantidad de automóviles, pues es imposible de pronto controlarlos. ¿Cómo estás, Israel?
6: Amigo, es un gusto saludarte. Efectivamente, como lo señalas, vaya caos que se ha vivido desde muy temprano, exactamente en la zona de Indios Verdes. Y esto, por supuesto, a consecuencia de las obras que se llevan a cabo en los carriles centrales. Miguel Aquino, esto, por supuesto, como lo dices... Ya había sido anunciado por las autoridades, pero bueno, pues el día de hoy se vivió la realidad. Un caos impresionante, una larga fila de vehículos prácticamente desde la zona de la México-Pachuca, la vía Morelos, a la altura del río de los Remedios, en Tlanepantla y en Ecatepec. Bueno, pues los vehículos estaban totalmente varados. Esto a consecuencia de que la zona de Insurgentes Norte es una de las entradas principales para nuestros amigos del Estado de México que vienen, por supuesto, a la CDMX. Estas obras, eh, Miguel Aquino, se deben a el cambio de eh, la ob de la carpeta asfáltica, perdón, el reencarpetamiento que se está llevando a cabo en toda esta zona de insurgentes, y bueno, pues esta vez tocó a los carriles centrales a la altura de la estación del Metro Indes Verdes, un verdadero caos. Todavía continúan, de hecho, las obras, y se espera que, por supuesto, tarden más de una semana para que quede restablecido la vialidad en este punto. Hay que recomendar a nuestros amigos que, pues, por supuesto, vienen conduciendo, salen de casa y que vienen del Estado de México, de la zona norte de Miguel. Hay que utilizar sin duda alguna Avenida Centenario. También puede ser una buena alternativa la Avenida Ingeniero Eduardo Molina o la Avenida Gran Canal. Esto con dirección hacia la zona de la raza para evitarse, por supuesto, los contratiempos que te estoy relatando. Por otro lado, también, bueno, pues fíjate que en estos momentos tenemos una movilización, se trata pues de familiares de las cinco personas que fueron asesinadas hace siete años. Seguramente, Miguel Aquino, tú recuerdas la muerte de las cinco personas, este caso denominado el caso Narvarte, donde, bueno, pues, entre las víctimas estaba el periodista Rubén Espinosa, están, pues, en este momento sus familiares protestando a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y, bueno, pues, están pidiendo que se acelere el proceso para que se dé ya con los responsables. Han pasado siete años, los familiares señalan que las autoridades han dejado pasar muchas evidencias y que además, bueno, pues ya es hora de que caigan los responsables. Así que, bueno, pues en el sentido está cerrada la avenida, exactamente a las afueras de la fiscalía, hay que tomarlo en cuenta esto con dirección hacia la zona de Avenida Chapultepec. Afuera de la puerta principal han colocado las cinco imágenes de las personas que perdieron la vida en aquel asesinato llevado a cabo en un departamento de la colonia de Albarte. Miguel Aquino, es la información que te tengo.
4: Fíjate, siete años, siete años Israel, en efecto, como reportero, como reportero todavía en Azteca Noticias. Como jefe de la sección de Segunda Azteca Noticias me tocó este caso, en donde incluso está involucrado también por ahí este esta modelo, esta chica de origen colombiano. Y de pronto no entiendes. Yo recuerdo que en aquella época las autoridades que estaban encargadas de la investigación daban a conocer datos de el vehículo en el que llegaron, el vehículo en el que escaparon, la famosa maleta que sacaron, que si tenía que ver con un asunto de, de drogas, eh, se detuvo por ahí a un personaje vinculado con la zona de Villacuapa, pero como tú dices, han pasado siete años y hoy la familia de Rubén Espinosa, nuestro compañero eh, fotoperiodista, Nadia Vera, originarios de Veracruz, así como también pues esta señora que lamentablemente estuvo en el lugar y en el momento equivocado, que era la, la, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz y esta modelo que te comento, Cubana Milet Virginia Martín, pues el día de hoy están en espera de que se les haga se les haga justicia, pero pues sinceramente no quiero ser ave de mal agüero, pero después de siete años, yo no sé si la investigación sigue abierta, pero después de siete años, pues ¿qué, qué, qué cuentas te puede entregar la autoridad Israel?
6: que, como lo señalas, pues no podemos descartar de que se haya llegado ya el típico carpetazo. Aún así, las familiares de estas cinco personas, como bien lo has dicho, eh, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Marín y la maquilladora Yesenia Quiroz pues sus familiares siguen pidiendo justicia, no hay un responsable directo de ese asesinato. Además, señalan Miguel que Las autoridades desde un principio tuvieron muchas evidencias que dejaron pasar
8: sí, y
4: que por supuesto
6: sí, sí. hubieran llevado a la detención de los
4: responsables. Miguel. Sí, recuerdo perfectamente que se hablaba de rostros y que si uno era un empleado de seguridad y que si el coche. De un y vehículo que se... más
6: que estuvo en el lugar, ¿Sí? Miguel, también un vehículo sí, más sí, que sí. estuvo en el lugar y que nunca salió a la luz.
4: Y las cámaras de seguridad y todo, y pues evidentemente parece que esa evidencia. No sirvió absolutamente de nada. Precisamente que platicábamos con el, el coordinador, de con el responsable, el coordinador empresarial del Estado de Guerrero, hablábamos precisamente de ese tema, de la impunidad, de que si hay un problema grave en este país que tiene que ver con seguridad y certeza de las víctimas, es la impunidad. Y este es uno de los mejores casos. Siete años han transcurrido de este multihomicidio de la, eh, de, del departamento de la colonia Narvarte, y en este momento no se tiene claridad de qué sucedió. Y, los, y todos los involucrados y responsables, pues parece que se los tragó la tierra, Israel.
6: Así es, así que bueno, pues, han pactado ya una reunión con Ernestina Godoy, quien es la fiscal de la Ciudad de México, aparentemente se va a llevar a cabo el próximo miércoles, y esperan, por supuesto, tener por resultados positivos y ojalá. llevar este caso por buen puerto. Así que bueno, pues nosotros, por supuesto, Miguel, vamos a permanecer al pendiente.
4: Pues ojalá y sobre todo que esta fiscalía pues también sea... Se ha caracterizado por estar reabriendo casos que han pasado muchos años y que han quedado en la impunidad, ojalá este sea uno de uno de esos. Israel, te mando un abrazo, amigo, con cuidado, con cuidado, porque bueno, evidentemente la situación ahí en la zona de insurgentes debe de ser complicadísima. Gracias. Sin duda alguna. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Bueno, ¿y qué le parece si vamos juntos, vamos a hacer juntos rápido un recorrido por el
9: interior de la República? Las víctimas del ataque armado que se registró en la comunidad de Hermenegildo, Galeana, perteneciente a Santiago, Tilantongo, Oaxaca, ya fueron identificadas y tres de las personas que perdieron la vida eran mujeres indígenas. Estas cuatro muertes se suman a las víctimas mortales del añejo conflicto agrario entre estas comunidades indígenas en la región de la Mixteca, que a pesar de los intentos por la solución pacífica de la disputa de las tierras, las autoridades no han podido detener la violencia entre los pueblos. Además, se identificaron cuatro personas más que resultaron Lesionadas con arma de fuego durante el ataque, y las autoridades los trasladaron al municipio de Nochixtlán para que reciban la atención médica. Desde el estado de Oaxaca, reportó José Luis López.
5: Este fin de semana
9: se llevaron a cabo asambleas distritales para elegir a las y los integrantes del Congreso Nacional del Partido Morena. Durante los dos días en que se llevaron a cabo las asambleas, se presentaron reportes de trifulcas, acarreo, inducción al voto, robo y embarazo de urnas, entre otras irregularidades. El presidente nacional del partido Mario Delgado responsabilizó a personas ajenas al movimiento de causar los incidentes y aseguró que se investigarán los hechos que podrían llevar a anular la votación en los distritos con irregularidades. Cabe señalar que desde el viernes pasado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que no participaría en las asambleas del partido por solidaridad con los fundadores que fueron excluidos del proceso interno y acusó que ya estaban prefigurados los resultados, informó Ángel Villegas.
0: La madrugada de este este domingo fue asesinado en la costera Miguel Alemán, Jesús Rivera, empresario y presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Acapulco, Guerrero. El empresario fue atacado por hombres armados afuera del bar tóxica de su propiedad, ubicado en la zona dorada, mientras descendía de su automóvil. El cuerpo del empresario tenía al menos cuatro impactos, uno en el brazo derecho, en la mano izquierda, en el tórax y uno más en la cabeza. Hasta el momento las autoridades indicaron que desconocen las causas del homicidio y señalaron que no hay personas detenidas, informó Liz Carmona.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está lo que ha estado sucediendo en México en las, últimas, en las últimas horas. Ya está con nosotros Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja. Ya le platicaba este, este lamentable, es que no sé ni siquiera cómo calificarlo, Alejandro. Eh, la necesidad de medicamentos y que de pronto, pues una autoridad reporte que se le echaron a perder a perder no una, sino cientos de dosis que pudieron haber sido la diferencia y que pudieron haber sido utilizadas por otros niños bonitos con cáncer. Bienvenido y gracias por esta comunicación, Alejandro Barbosa director de la Acción Nariz Roja con este asunto de los medicamentos caducados
10: Miguel, muy buenas tardes un gusto saludarte nuevamente
4: Oye, ¿qué, qué, qué han encontrado ustedes al, al respecto? Sinaloa y Baja California son los estados en donde se reporta que, no sé si tú quieres utilizar un calificativo, amigo, pero no sé por qué dejaron perder y dejaron echar a perder tantas tantas dosis. Primero, ¿sabemos cuántas fueron y qué tipo de medicamentos?
10: Sí, sí. de hecho, a nivel nacional de distintos medios de comunicación han reportado desde el año pasado la pérdida brutal desde el 2000 19 de medicamento que en su momento cuando estuvo en el pico más alto el desabasto... ...junto con la pandemia de COVID, ahí estuvo. Y todos volviéndonos locos para encontrar, por ejemplo, el famoso Metro Texato, etcétera. Y había en las, en las bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social, había en distintos hospitales a nivel nacional... ...y desafortunadamente nos estamos topando con la noticia de que ahí están, pero no se usan... ...y que desafortunadamente...
4: Ten, tenemos ahí a Alejandro, tenemos ahí un, la comunicación, bueno, últimamente, eh, últimamente la comunicación en, en México ha sido, ha sido medio, medio complicada. Vamos a tratar ahí de recuperar a, a Alejandro, pero a ver, estoy impactado, no sé si igual que, que, que yo usted escuchó, de que en todo el país desde hace tres años el medicamento que estaban pidiendo los padres por el cual cerraban las calles exigiendo medicamento para sus hijos. O sea, ¿sí había ese medicamento? ¿Ya recuperamos a Alejandro? Estamos, Miguel. O sea, bueno, bueno. Alejandro, me, me tienes impactado. O sea, cuando tú y, y, y muchos levantaban la voz de que urgían medicamentos, o sea, ¿sí existían, pero los tenían en bodegas?
10: Sí, es el error de la comunicación en las compras que ha tenido el gobierno federal, donde ellos, pues, pues decía este señor es Ferrer. Eh, eh, que pues es que sí lo compramos, pero no entendemos por qué no está. Pues el problema es que estaba en las bodegas, algunos, digo, no todos, de lo que se sí habían comprado, pero eso poco que habían comprado estaba en una bodega. Y desafortunadamente hoy nos damos cuenta con un medicamento que se llama Revolade, que sí está en, la, en, las, en las bodegas de, las, o de los hospitales, pero que por una instrucción o un tema burocrático no lo pueden liberar. Y cuando ya lo van a liberar, pues tienen miles de cajitas que vencen en dos meses, y, pues terminan en la basura. Y aparte cada cajita cuesta 25 mil pesos, Miguel. Imagínate de qué estamos hablando. Un daño al erario, pero más allá del dinero, las vidas sí, humanas sí, sí. que no se pudieron atender por eh, desatención y responsabilidad. No sé, ahora sí como tú dices, le buscamos el título más decente, pero no lo encontramos en nuestro
4: vocabulario. Sí. Sí. Y, eh, nos va a ganar el corte, pero por favor te pido, te pido por favor que me, que me aguantes en la línea, Alejandro. Para continuar con este tema, eh, creo que es muy importante lo que tú nos estás este, lo que nos estás diciendo, porque algo debe de suceder, alguien debe de hacerse responsable, y sobre todo, alguien, alguien tiene que dar una explicación y saber sobre todo qué es lo que está sucediendo ahorita con los medicamentos. Dame unos minutos y regresamos. A Alejandro Barbosa, director de la Opción Nariz Roja. Regresamos a las noticias con Javier Alator.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más
2: noticias
6: Antes que los demás
2: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada
0: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco para perro, marca Dog Chow y Mainstay. Y 30% de descuento en todas las albercas y todos los juguetes importados Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
4: Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso en las noticias con Javier la Torre. Estoy platicando con Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja, con este asunto de pues que se da a conocer, se denuncia que no sabemos todavía cuánto cuántas fueron, Alejandro, pero que muchos de los medicamentos que se estaban pidiendo para los tratamientos de los niños con cáncer, pues ya fueron localizados, pero en una bodega y sobre todo pues ya echados a perder porque ya caducaron. ¿Sabemos las cifras, Alejandro?
10: No, Miguel. Los datos que se han dado, desafortunadamente, eh, el a la misma autoridad pasa a decir que, como siempre, que tienen otros datos. Pero la realidad es que no, pues no se les atendió ni a los que estaban. Y hoy los que están, pues van llegando medicamentos, pero no tenemos los tratamientos completos, tanto para niños como para adultos. El problema persiste. Hay entidades que obviamente pues, les ha pegado más, como Oaxaca. En Oaxaca ha sido dicho ya fue el Insabi, ya fue hasta una diputada Patricia Armendáriz, ya fue medio mundo allá el chisme, pero hoy no han resuelto nada. Esa gente literalmente vive de la caridad de otros hospitales con medicamentos en vísperas de caducar. Imagínate qué grosería, que son niños igual de valiosos que los que están en Chihuahua, en Jalisco, en el DF, donde sea, y desafortunadamente están expensas de lo que las ONGs podemos apoyar o los mismos bolsillos de los papás. Esto, el gobierno pareciera que no pasa nada, pero sigue sucediendo y pues desafortunadamente el problema, ahí está Miguel, ya casi quedan dos años de, la, de esta administración y la promesa de todas las medicinas para todas y todos no se ha cumplido.
4: ¿Qué es lo que sigue? Finalmente es denunciar, no sé si sepas o alguien de, de los padres que de repente tú ahí conoces, alguien se ha acercado a, pre, a decir, oye, pues es que yo quiero denunciar no sé si esto hubiera salvado a mi hijo o mi hijo lo necesita, si todavía hay posibilidad, pues denunciar primero, pues que nada, alguien, alguien no hizo su chamba, esto es claro, Alejandro, alguien no hizo su chamba, pero además de eso, ¿qué se tiene que hacer para que esto no se vuelva a repetir? Porque desde mi punto de vista, para mí, esto es un crimen.
10: Totalmente, y desafortunadamente estamos eh, persistiendo, como dice el presidente, con sus modelos eh, en seguridad, no lo quiere modificar, en cuestión de salud, pues ya lo modificó, ya desapareció al Insabi en sus operaciones, digo, va a seguir como un elemento administrativo, pero ahora va a ser el INSS Bienestar, una clínica que era de primera atención con elementos muy básicos, hoy va a atender a 34 millones de personas. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Con qué presupuesto? ¿Tienen lo que necesitan? Evidentemente no, Miguel, el crimen va a seguir, van a ser dos años estos que siguen con una atención enfocada a las elecciones presidenciales y no al servicio de la gente. Si estamos nosotros armando un expediente, necesitamos tenerlo muy bien armado. A nosotros nunca nos ha gustado solamente quedarnos en la suposición si tener las evidencias para poder hacer algo desde de la instancia legal, porque esto evidentemente hay, hay responsables y tiene y, tie y debe de haber consecuencias a quien haya cometido un acto tan doloso como este.
4: 1 de agosto del 2022, en este momento, ¿cómo se encuentra el abasto de medicamentos en el sector salud?
10: Pues te lo digo con los números oficiales, de acuerdo a la página del Insabi, la dotación para estos eh, hospitales que no dependen del IMSS o de la Federación, que eran lo que era el Seguro Popular, están al menos del 50% de abasto. Con los números oficiales, si nosotros nos vamos a los números que sí tenemos nosotros en la realidad, yo creo que sí andamos como en el 45-46% de abasto. ¿Esto qué es para la gente que no está muy metida en las medicinas en un tratamiento de cáncer? Si al niño le, di, le dijeron que se tenía que tomar un chocomil y solamente hay chocolate y azúcar, falta la leche, no sirve. Necesitamos todos los elementos para que el tratamiento esté completo y desafortunadamente seguimos nosotros comprando la medicina, seguimos buscando pues dónde encontrarla porque no hay producción nacional, la empresa que la producía sigue inhabilitada y pues esto parece que es el cuento del nunca acabar.
4: Bueno, pues te agradezco mucho. Como siempre, ya sabes, los micrófonos en las noticias con Javier Latoro están abiertos para ustedes y sobre todo alguna convocatoria algo en lo que podamos ayudar a todos estos a todos estos niños pues te reitero nuestro apoyo y sobre todo nuestra solidaridad y pues vamos a estar muy pendientes y denunciar pues, eh, cuando se tenga que denunciar
10: nariz rojas en facebook ahí está ahorita la campaña no me rindo seguimos en campaña nos ayudaste mucho con, con este con todo el equipo de, de, de la radio con el tema del milagro hoy estamos con no me rindo continuamos y la gente que guste apoyar ahí encuentra el número de cuenta y las distintas formas de poder colaborar.
4: Y ahí vamos a estar de nuevamente apoyándolos como siempre. Por lo pronto te mando un abrazo, Alejandro. Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja. En verdad, échele una revisada y apoya. hay que apoyar en estas en casas ni hablar. Pues si de repente alguien que debe ser el responsable de dar estos apoyos y de dar los medicamentos no lo hace, pues no podemos quedarnos nosotros como sociedad esperando. Gracias, Alejandro. Gracias, un abrazo, que tengan excelente día. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora? Vamos a tratar ya de relajarnos, eh, sobre todo con todo esto que, que ha estado sucediendo. Yo le preguntaba al principio del programa, ¿usted es una persona feliz? ¿Usted es una persona alegre? ¿Usted considera que la alegría es parte, de, es parte de su vida? ¿La alegría es eh, algo que usted practique, algo que usted constantemente esté disfrutando? Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Alegría. Fíjese que eh, precisamente un colombiano, Alfonso Becerra, propuso crear la fecha el 1 de agosto para conmemorar el sentimiento y extender lazos de hermandad entre las personas. Esto fue durante el primer Congreso Nacional de Gestión Cultural en Chile. Esto ocurrió en el año 2010 y desde entonces, sobre todo países de América de América Latina, ya le decía, los saludo en esta ocasión desde Bogotá, en Colombia, en donde aquí también, bueno, pues se recuerda mucho eso y hasta se encuentra por ahí alguno, algunas frases interesantes como el de que hoy tengas un día muy berraco, que significa que sea extraordinario, que sea grande, y esa es una forma a veces de expresar, pues de que uno está alegre. Yo quiero agradecerle. En esta ocasión al doctor Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ya lo practica, ya lo platicábamos, doctor, desde hace poco más de 10 años se instaló eso, pero de pronto nos olvidamos en medio de tantas cosas. Qué importante es estar tranquilo, estar feliz y sobre todo ser una persona alegre.
11: Pues eh, muchas gracias por la invitación.
4: Bienvenido. Eh, Un saludo
6: a
11: usted y a todos su auditorio. Primero lo que yo podría decirle es que pues, en realidad es importante ser feliz, pero más bien es importante reconocer todas las emociones. Hay que recordar que nosotros como como especie, como individuos, tenemos varias emociones básicas. Tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos ira, tenemos ansiedad y demás, etcétera. Y entonces el punto importante es no tratar de forzarnos a mantener en una, sino más bien aprender que la, la transición entre los distintos estados emocionales nos permitiría, en un sentido estricto, poder tener una mejor eh, apreciación del estado de felicidad. Es decir, para que pueda existir un estado de felicidad, tiene que haber un antecedente de una emoción previa. Y si nosotros aceptamos la emoción previa, podríamos pasar a la siguiente y así consecutivamente. Uno de los graves problemas que tenemos es que cuando decimos, es que yo quiero esto para ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, entonces volvemos a la felicidad como una búsqueda tan exhaustiva que la gente entonces ahora se convierte en una paradoja. Se estresa queriendo ah. ser feliz, se vuelve temerosa queriendo ser feliz y cuando llega ese estado, porque lo podemos volver a una cuestión cosificable, decimos si tuviera yo ese apartamento ser feliz, cuando lo tenemos nos damos cuenta que no somos felices. Creo que ese es el principal problema. No deberíamos pensar en la felicidad como la única emoción, sino más bien aceptar las transiciones, ayudarnos a regularlas y entonces tendríamos evidentemente un resultado de una mejor apreciación de los estados emocionales.
4: Es, y fíjate que esa es una gran tarea que nos estás poniendo, doctor, es de repente, de repente es muy complicado entender incluso uno mismo, entender uno mismo como persona cuando tienes que empezar a disfrutar y sobre todo cuando te das cuenta que lo que tienes que a tu alrededor, pues que es algo que te está haciendo feliz. Creo que de repente como que la mente eh, te hace pasar ahí una mala jugada y no te ayuda a distinguir con lo necesario entre lo necesario, creo yo, y lo que y lo que te hace feliz.
11: Totalmente, ¿eh? porque ahí tenemos un problema también que es muy importante en el cual nosotros inclusive nos podemos autocastigar, podemos inclusive hay un, un síndrome, por ejemplo, en la academia que para nosotros es muy común, que se llama el síndrome del impostor, ¿no? O sea, creer que nosotros mismos no nos merecemos lo que tenemos porque nos falta preparación y entonces sufre sufres porque tú sientes que no te mereces lo que tienes, o sufres porque crees que no has llegado, o sufres porque crees que no está bien, y entonces eso otra vez es un problema, no sabemos, no solamente reconocer, sino ser lo suficientemente críticos y suficientemente bondadosos, bondadosas con nosotros mismos, con nosotras mismas, para poder decir, oye, te lo mereces, oye, está bien, oye, no, no necesitas esto para ser feliz, no necesitas aquello para ser feliz, pero tampoco que en conformismo, yo estoy de acuerdo con usted, es un gran reto, porque es una cuestión material de autoconocimiento muy importante, es un atraer reconocimiento de mis emociones, de las emociones del otro y es un reconocimiento a las emociones negativas es decir, sentirse enojado también es saludable, sentirse enojada también es saludable, es decir ahorita estoy en un estado en el cual si me dices algo, voy a vociferar está bien, el problema es que no lo sabemos dirigir y queremos llevarlo nuevamente hacia otro lado entonces, por eso es muy importante la salud mental, o sea, esto yo lo, lo redondearía en que si reconocemos la importancia de la salud mental y reconocemos que en muchas ocasiones necesitamos ayuda, no porque estemos mal sino porque inclusive para una cuestión de vivencia cotidiana es importante el profesional de la salud mental ayudaríamos a tener un mejor reconocimiento de las emociones y disfrutaríamos más la felicidad
4: Oye, ahorita que dices esto de, de de repente del impostor, también están los otros, ¿no? Que aparentemente eh, se muestran muy felices, de pronto dicen que están muy alegres, pero por dentro traen muchas cosas que se guardan y de repente quieren mostrar una cara, pero en el interior es completamente diferente. Y bueno, tú eres el experto, pero dicen que eso, eso te daña al final.
11: Claro, pues son sobrecompensaciones y ahí tenemos patologías como el trastorno bipolar, la depresión mayor, la ansiedad generalizada, el síndrome por supuesto traumático, en los cuales, dado que la sociedad castiga de manera muy importante, las emociones negativas sobrecompensan. Entonces empiezan a mostrar alguna otra faceta que no corresponde a su estado de salud mental justamente porque no está bien visto pues que es todo el tiempo deprimido. En México tenemos una sociedad altamente punitiva en ese sentido. no en, Hay todavía muchísimas personas que creen que la depresión es un estado de flojera, que la persona en realidad claro. no está deprimida, que es un flojo, que es una floja, que no quiere trabajar. Y ese tipo de castigos hacen que las personas obviamente traten de sobrecompensar y se traten de forzar el emocional que no alcanzan a comprender y ahí el riesgo que se corre es que la enfermedad mental puede seguir su curso y pues puede aparecer pensamiento suicida, puede aparecer pensamiento cíclico, pues desgraciadamente hemos visto, ¿no? En la farándula se han encontrado personalidades como por ejemplo eh, Robin Williams, era un cómico, ver a feliz, la gente puede decir es que él vivía de las sonrisas, claro, pero no te estabas dando cuenta que detrás había un trastorno de presión mayor que lo llevó a matarse ¿sí?
4: Yo sé, yo sé que a veces uno mismo tiene la fórmula, pero tú, sobre todo con lo que has estudiado, el expertise que te da, todo lo que has visto y, y sobre todo lo que has estado eh, teniendo en el campo, ¿tú, qué, ¿tú cuál es la recomendación que le dirías hoy? A, a la gente para tratar de ser feliz, relajarse y sobre claro. todo de pronto pues tratar de evitar cualquier situación que tenga que ver con un mal momento y pues tratar de ver las cosas de manera más positiva. Estoy platicando con el doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué nos recomiendas doctor? Pues, mire,
11: lo primero es reconocer nuestras emociones, o sea, reconocer que son válidas todas las emociones. Sabernos vulnerables, saber que podemos tener episodios en los cuales nos sintamos mal y que está bien, saber que podemos nosotros sentirnos tristes y está bien. El problema básicamente es justo poder entender cuándo necesitamos ayuda, cuándo poderla pedir, ser muy claros en esta petición. Y también tener un, un proceso de autoconocimiento, un proceso de autoperdón hacia nuestras mismas, hacia nosotros mismos. Entonces vamos a empezar a, a mejorar en términos del reconocimiento de las emociones y disfrutar muchísimo más los momentos y con mayor plenitud. Y el problema es no ver a la felicidad como el, la única cuestión emocional existente en nosotros. ¿no? Somos un abanico y tenemos que transitar desgraciadamente por otras expresiones emocionales para poder mantenernos de manera saludable en el entorno. Y esa pues, es mi recomendación. Y la última, ya nada más para que, que que todo quede muy claro, que acudan con profesionales de la salud mental calificados, ¿no? Este tipo de cosas no se ven con los chamanes, este tipo de cosas no se ven sí. con la lectura de las cartas, esto se ven con profesionales de la salud calificados.
4: Sí, no hay que dejarle esas cosas a la comadre o, o a la vecina es, que de repente te recomiendan cualquier tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Muy bien, doctor, te agradezco como siempre tu tiempo, muchas gracias, felicidades, hay que aprovechar el Día Internacional de la Alegría. Gracias y un abrazo, por supuesto, a todos nuestros amigos de la máxima Casa de Estudios. Doctor Hugo Sánchez Castillo, gracias y buenas tardes. Ay, se nos fue, se nos fue antes, pero bueno, ahí está, pues ahí está el consejo, ¿eh? la verdad es que aquí, bueno. Los consejos, yo siempre lo he dicho, pues están pues para escucharlos y usted decide si los toma o los deja. Pero creo que es una parte muy importante, amigos, en donde pues depende de uno mismo, eh, por supuesto, el estado el estado emocional. Oiga, eh, sé que esto a lo mejor va a ser que lo cam que, que cambie de ánimo, pero es muy importante sobre todo para nuestros amigos en la zona de la Ciudad de México. Ya se anunció que el próximo 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos nosotros se lo vamos a estar aquí recordando constantemente, pero bueno, ya está el anuncio. El próximo 19 de septiembre, a las 12 del día con 19 minutos, se va a llevar a cabo el simulacro nacional 2022. Ya lo sabe, ¿por qué 19 de septiembre? Porque fue precisamente cuando se registraron eh, pues dos de los terremotos más importantes que han impactado a la capital del país. El terremoto del 85... Y por supuesto que el terremoto del 2017, que por cierto recuerdo que fue algo, pues, este, pues, pues de esas extrañas coincidencias, una hora antes de, de, del terremoto. Pues precisamente se había llevado a cabo el simulacro, este simulacro nacional y mucha gente cuando vuelve a escuchar las alertas, bueno, pensó que se trataba del mismo simulacro, pero no fue así, pero por lo pronto, pues seguimos, 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos se llevará a cabo el simulacro nacional 2022, ahí se lo vamos a estar recordando para que lo tenga usted presente, para que ese día, si suena la alerta sísmica, por favor, no se espante y sencillamente tome las medidas, las medidas pertinentes. Vamos a platicar de deportes, vaya situación que vimos el fin de semana con la selección mexicana femenil de fútbol americano. Ya le decía y Anita Lomelí nos platicaba de estos problemas que se han tenido por la eh, huelga de la aerolínea Lufthansa. Donde muchos vuelos internacionales se han visto afectados. Pues precisamente uno de los, una de los eh, de las personas que se vieron afectadas fueron estas chicas, estas integrantes de la selección eh, mexicana de fútbol americano. ¿Qué fue lo que sucedió? Si sí se fueron, no lo hicieron, tenían que llegar a Finlandia. Yo le quiero agradecer este, a nuestro compañero de Aldo Radio, Emilio Pineres, para que nos cuente, vaya situación, Emilio, pero aguerridas las chavas, ¿eh? Se ve que así como son en el campo, pues también son fuera de él, aguerridas. ...y pues protestaron y parece que las escucharon, ¿no? ¿Cómo estás y bienvenido?
12: Eh, buenas tardes Miguel, muchísimas gracias. Eh, es correcto, es una situación bastante complicada la que se ha vivido en las últimas horas. Ellas evidentemente manifestaron su, su molestia, su inconformidad por lo que pasó, tenían que viajar a Finlandia para disputar el campeonato del mundo no pueden hacerlo, no se presentan al primer partido, en esos momentos todavía sigue ahí un poco en el aire lo que va a pasar con su participación, y bueno, también de alguna manera reclaman un poco el accionar de la federación, el cómo se manejó todo este proceso, porque evidentemente, bueno, ya no se van a presentar en las condiciones adecuadas, ya es una situación bastante negativa, porque ya no pudieron estar en el primer partido, pero bueno, a ver que, cómo se van a ver las cosas, ya aparentemente está... Todo avanzando un poco, pero pues, eh, repito, igual no son las condiciones ideales. Tuvieron que viajar en grupos divididas. Entonces, bueno, ya intentando llegar por cualquier vía a
4: Finlandia. Una una, una situación que como veíamos afectada, si no me equivoco, eh, estaban dando el pitazo para el primer partido y apenas iba saliendo el primer bloque. Evidentemente, como se dice, lo perdieron por default.
10: Sí,
12: precisamente iban a jugar el primer partido contra Gran Bretaña. Eh, a lo mejor había como la oportunidad de reprogramarlo, pero de entrada pues no se pudo disputar en la jornada inaugural y, y pues también a, a, se habla de una sanción, van a poder participar, pero van a sumar puntos para ranking y ya no tendrían la oportunidad de estar
4: compitiendo por medallas en el evento. ¿Y qué significa todo esto, Emilio, de lo que tú, ustedes han podido investigar en el área de deportes? ¿De por qué no llegaron? O sea, sabemos el problema que había con la de Lutanza, pero realmente... ¿Alguien no hizo su trabajo? ¿Alguien del Comité de, 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 de deporte, no sé quién haya sido el responsable, no hizo su chamba? ¿No les importó? ¿Qué fue lo que sucedió?
12: Existe esta versión precisamente de la aerolínea Lufthansa que hubo problemas con los vuelos y de alguna manera lo que hizo la federación fue responsabilizar una situación ajena a ellos que impidió que pudieran viajar. Sin embargo, también contrastan un poco declaraciones de algunas jugadoras donde dicen que no fue precisamente así, que el presidente César Barrera se comunicó, les avisó que no había presupuesto para los vuelos. Entonces ahí sí, digamos, no coinciden esas dos informaciones. Bueno, esa información presentada por dos partes diferentes sobre lo que sucedió eh, es complicado, y también lo que mucha gente, eh, yo vi que se manifestó en redes sociales, hicieron también esta manifestación exigiendo apoyo, eh, es que eh, tristemente no es algo que esté pasando por primera vez en el deporte mexicano, y no solo en deportes en conjunto, también hemos visto muchas veces que atletas mexicanos han tenido problemas porque no reciben el apoyo para viajar a competencias internacionales. Eh, es eso, ahorita está esta situación, y... Y sí, aparentemente también hubo ahí un, una mala logística, un mal manejo de, de, de la organización y también por eso desencadenó en, en que no pudieran llegar a tiempo.
4: Que tenemos que decirlo, Emilio, no es la primera vez que los responsables del deporte en México pues aparentemente no hacen su chamba de manera correcta y estos son los resultados.
12: Yo lo leía un poco en redes sociales y, y creo que comparto esa opinión, pero... Es imaginarlo, pasarlo a lo mejor a un deporte como el fútbol que recibe muchísimo más apoyo, sería impensable pensar que una selección mexicana de fútbol no se presentara a tiempo a, una, a un campeonato del mundo. Eh, ahí eh, posiblemente rápidamente se moverían pues todas las autoridades para conseguir una salida y en este caso a lo mejor eh, no existe, es más difícil poder recurrir a alguien para que haya una solución y claro. también por eso precisamente suceden este tipo de problemas.
4: Oye, quiero aprovecharte para valle escándalo que tiene otra vez la NFL. Con uno de sus jugadores específicamente Con el coreback De los cafés de Cleveland Pero que también estuvo hace un tiempo Con los texanos y pues nada más Está suspendido pues, por conducta Sexual inapropiada Y no es una sino 30 mujeres Quienes lo señalan
12: Sí, uno de los corebacks eh, Muy talentosos De la última generación de los últimos años Tuvo actuaciones muy destacadas Con los texans Y ahora Recientemente canjeado, cambiado a los rounds de Cleveland, pero afronta una suspensión de seis partidos. Hoy se dio a conocer esa información. Aparentemente un castigo poco severo porque son más de 20, 25 acusaciones de acoso sexual en su contra. Estuvo inactivo toda la temporada pasada, no disputó ningún partido en lo que se hacía toda esta investigación. Se revisaba bien lo, el proceso para determinar su, su situación y bueno, hoy ya se va a conocer. También, aparentemente, ahí un poco blando el castigo según muchas personas, Cierto. porque sí, sí son muchas acusaciones y, y, bueno, supongo que también habrá inconformidad por parte de, de quienes precisamente están eh, haciendo las acusaciones en su contra.
4: Y hoy, bueno, tanto los cafés de Cleveland como los tejanos, pues, están recibiendo pues las denuncias de, de 30 mujeres, 30 mujeres por lo pronto, porque alegan que la organización permitió la mala conducta de Watson, ...durante su tiempo con los tejanos... ...y actualmente con los cafés de Cleveland, ¿no? Sí,
12: es correcto también muy polémico... ...cuando se dio la, el intercambio... ...cuando cambió de equipo... ...por lo mismo de que el Cleveland... ...contrata a un jugador que bueno está recibiendo... ...ese tipo de, de denuncias... ...que hay mucha incertidumbre a su alrededor... evidentemente mucho más allá... ...del tema deportivo, sino de, de... lo que podría hacer si es verdad o no... ...y también contrasta un poco con... ...una situación, un jugador... ...Calvin Ridley. Eh, fue suspendido 17 partidos por realizar un par de apuestas, eh, entonces esa es una sanción mucho más severa por un acto aparentemente, bueno, no, un acto, digamos, más de no, no no tan impactante como puede ser el caso del acoso y del abuso
4: sexual. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho, Emilio Piner, nuestro compañero de Heraldo Radio, compañero de la sección deportiva. Muchas gracias, buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, Miguel. Saludos.
4: Muchas gracias. Y bueno, pues yo quiero agradecerle estas dos horas. Por supuesto, lo invito a que continúe con la transmisión de Heraldo Radio, Anita Lomelí, parece que finalmente ya consiguió un avión. Esperemos que ya el día de mañana esté con nosotros. Oiga, le tengo, le tengo este información también de última hora, ya sabe, como siempre, echando las campanas al vuelo, porque pues están anunciando pues, que siguen incrementando, como suele suceder y como ha estado sucediendo en el último año, las eh, remesas y todo el dinero que envían nuestros connacionales desde los Estados Unidos, dinero que pues se tuvieron que ir a, a buscar, a trabajar, a conseguir en la Unión Americana porque aquí no tuvieron oportunidad y por lo pronto, dice el Banco de México, el monto de las remesas enviadas a México durante junio de 2022 fue de 5.153 millones de dólares. Por eso siempre cuando se dan estos anuncios, pues desde el gobierno se ponen muy contentos porque la gran pregunta es, ¿qué pasaría si no llegara todo este dinero de nuestros a mi hermanos migrantes que por cierto son tratados de una manera veces humana para poder mandar todo este dinero cinco mil ciento cincuenta y millones de dólares todos estos detalles yo le recomiendo que pues ya los va a escuchar usted más este más adelante aquí a través de Heraldo Radio porque Víctor Sánchez Baños su compañero regresa a partir de esta noche en Heraldo Radio en el 98.5, así que le recomiendo que no se pierda, por supuesto, nuestras transmisiones. Y va a ser un placer escuchar como siente Víctor Sánchez Baños y una de las personas que sabe de economía. Me tengo que despedir. Gracias, que tenga una excelente tarde. Buen provecho.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.